0: Todas las incidencias, todas las noticias, todos los pormenores, en la voz del hincha de Corazón Embajador. Siempre orgullosos de ser de Millos Nada Más.
1: Y donde las mañanas se convierten en tardes muy puntuales, les damos la bienvenida a este de Millos Nada Más, programa número 278, originando desde Escenario Radio, en un día complicado para el país, en pleno paro nacional. Eh, apoyamos desde escenario radio y desde el millón nada más la, la protesta pacífica de todas las personas y todos los colombianos eh, en desacuerdo con, con las medidas del gobierno y les eh, los acompañamos de corazón en, en esta marcha no sin antes también invitarlos a que tengan mucho cuidado por todos los desmanes que ya están ocurriendo con la policía y con personas infiltradas en, en la marcha y en, la, en el verdadero corazón de, de la protesta eh, vamos a estar hablando hoy de la llave contra el América del partido de ida y la victoria. Desafortunadas noticias que acaban de llegar de Juan Pablo Vargas y haciendo todo el análisis del partido de vuelta en la ciudad de Ibagué el próximo sábado a las seis de la tarde. Con las buenas tardes para nuestro máster ya vamos a saludar a toda la mesa de trabajo apropiadamente. Nos vamos con la primera sección y ya presentamos a toda la mesa de trabajo en este de Millos Nada Más. No es por los yo...
0: El rendimiento. ¿Qué impresión dejó el equipo en la tribuna? El mejor jugador, el que más corrió, el crack, ¿qué pasesote, fue un golazo. ¿Cómo se la comió? El que se echó el partido al hombro fue todo el rendimiento desde la tribuna azul.
1: Te trata también de ir hacia el frente, como en esta jugada, ojo que Millonarios va.
0: Rodríguez va de frente, recibiendo la pelota, Chicho cambiando para Fernando River. el gol viene jugando, el gol viene jugando, azul, azul, vino, azul, vino, 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 vino. azul al marca! El hijo de la perla de lo el Poli Fernando Uribe. Aquí, señoras y señores, dedicando feliz día del niño Fernando, que aparece el cántico de gol. Los dos millonarios por el minuto 13 el toque de Rodríguez, Chicho que entiende, Uribe que pica, y a la salida de Graterola el palo de la mano derecha la clava, Millonarios tiene uno en Cali, América cero, Juane.
1: Ya hablábamos con Pau Clavijo por interno ese día del partido, que a ella, bueno, creo que yo comparto parte de lo que ella decía, que la labor de Emerson Rodríguez no fue tan destacada en este partido y completó con el moño haciéndose expulsar, después se dejó calentar por el jugador del América pero en esta jugada pagó su, su, su titular en el partido contra la América iniciando toda esta, toda esta carrera en el medio del campo y sacando a tres jugadores para este primer gol y re, está reviviendo este primer gol de Fernando Uribe en la ciudad de Cali y con este gol saludo primero a Wilson Valderrama quien se conecta desde la ciudad de Bogotá. Wilson, bienvenido de millones Nada Más y a este programa 278.
2: Carlito, muy buenas tardes para usted, buenas tardes para todos los oyentes, para Juan, para Pau, para nuestro máster. Eh, pues contento con esa victoria que se dio Cali, yo creo que fue un gran primer paso para, para este sueño que tenemos que pues es llegar a semifinales entonces pues contento por ese lado
1: querido Carlitos Volvemos a contar en nuestro máster con Eric Molina quien está con, eh, con nosotros acompañándonos en, este, en esta tarde 28 de abril, eh, Eric bienvenido de millas nada más ¿Cómo va todo? Estimado Carlitos, muy bien, muchas gracias, qué bueno es poderte saludar nuevamente a Wilson, a Juanse, a Pau, a todos los
0: oyentes de Denillos nada más, eh, y con buena energía, contento, feliz, porque me gustó eh, muchas cosas que viene el equipo, yo estoy seguro que lo podemos ratificar esta vez en Ibagué.
1: Y voy a aprovechar eh, para saludar a nuestro director Juan Sebastián Pacheco, quien se conecta desde Gouche, Indiana, pero de una vez, Juanse, le voy a dar a usted la derecha para que nos cuente sus apreciaciones sobre este partido de ida y esta victoria de Millonarios 2-1 en el Pascual Guerrero en condición de visitante. ¿Cómo va todo, Juanse? Bienvenido a Emilios, nada más. Carlitos, ¿qué más? Un saludo
3: para usted, un saludo para Wilson. Eh, para Eric, en nuestro máster, para Pao y para todas las personas que nos están escuchando en este de millos nada más número 278, eh, de nuevo sí un buen resultado creo que antes de pasar al, a, al tema del análisis del partido quería tocar eh, unas cosas digamos que, que están como por fuera de, del tema de, del partido de fútbol una es la buena noticia y creo que la buena labor que está haciendo el equipo médico de, de millonarios y también los jugadores y demás eh, con el tema de que luego de que se realizaron las pruebas PCR, ninguno de los jugadores eh, dio positivo para coronavirus. Eso quiere decir pues, que se están haciendo bien las cosas, que hay un buen trabajo, digamos, en el tema de, de, de mantenerse, digamos, saludable frente a, frente a esta pandemia que estamos eh, sufriendo. Eh, el otro tema, ya lo habíamos dicho, era el tema de, de Juan Pablo Vargas, y, y lo vamos a comentar un poco más adelante, pero seis semanas ya por fuera de las canchas y lo perdemos uno de los jugadores sino el jugador esencial de la, de la, de la, de la defensa de millonarios y uno de los baluartes de, de la defensa de nuevo eh, y el otro tema es el tema de que el partido se va a jugar o el siguiente partido se va a jugar en Ibagué pero de eso también hablaremos más adelante quería hablar un poco o contar cómo fue la nómina para este partido que fue el sábado 24 de abril a las 3 y media en el estadio Pascual Guerrero Recordemos que también el estadio Pascual Guerrero está, eh, no, no tenía electricidad por la noche, entonces los partidos se tenían que jugar eh, de día. Eh, entonces, por esta razón, digamos, el, 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 el horario. Eh, la titular, eh, Cristian Vargas estuvo en el arco, Juan Pablo Vargas y Andrés Ginas eran la pareja de centrales, Elvis Perlaza por eh, la banda derecha y Omar Bercel por la banda izquierda, Steven Vega, Cliver Moreno, eh, David Macalister Silva y Emerson Rodríguez como en una línea de cuatro, a veces un 2-3, eh, con Cristian Arango y Fernando Uribe en la parte de adelante, y de emergentes estaba Juanito Moreno, Paz, Juan Camilo García, Harry, Harrison Mojica, Juan Camilo Salazar, Ar Valencia y Ricardo Márquez. Eh, pero de nuevo, creo que nosotros hicimos un, un, un partido inteligente, creo que América es uno de esos equipos, o por lo menos en la primera los primeros 15 minutos del, del primer tiempo y del segundo, creo que son los momentos en que América presiona más. América sale como con toda eh, a presionar a, 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 al rival, eh, a, a poner líneas altas también para que el, el rival de alguna manera eh, pueda, o para que América haga caer en error al rival, y pueda capitalizar de alguna forma con, con algún gol o con irse arriba en eso, y ya después dedicarse un poco más a la defensa, y creo que esa es la vocación del América, tiene contragolpeadores o tiene jugadores también potentes, y vimos que se crearon, eh, que se crearon algunas posibilidades, digamos, de Dubán Vergara, entre otros jugadores que estaban ahí como activos en la delantera del América, y creo que eh, por momentos a veces nos ponía nervioso la defensa de Millonarios, pero creo que estuvo bien parado tanto André Ginás como, como Vargas, si bien, bien o mal tuvieron algunos eh, errores aquí y allí. Creo que en general las líneas eh, se vieron mucho más marcadas en, en, en este partido y ha, hubo mucha más solidaridad, digamos, en temas de acompañar las marcas y de cómo jugar también cercanos en esos primeros 15 minutos que se nos venía el América encima con toda. Una de las desventajas de tener equipos así eh, o de hacer una propuesta de juego como un equipo como América es que también si reciben un gol en este caso como el nuestro en el minuto 13 como escuchábamos hace poco pues también se les complica un poco más el asunto porque no están acostumbrados a, a seguir ellos no tienen o, o los equipos así no tienen la, la estrategia de seguir la presión por todo el partido porque no se puede sino tienen que bajar la velocidad y en ese momento en que era ese el umbral entre que eh, como minuto 13 y 15 en que ya empieza a bajar un poco la onda de la, de la presión del juego pues ahí es que Millonarios hace el gol un pasesote y excelente lectura, tanto de Chicho Arango como de Uribe, eh, pasa eh, ta, el pasador obviamente Chicho Arango para, para la asistencia a Uribe, pero creo que entre los dos se entendieron bien, se desmarcaron también bien, y ahí también la definición, eh, la, la muy buena definición de Fernando Uribe, porque a veces también esos mano a mano son complicados, y lo metió por el, la esquinita del palo también, y a veces esos eh, no resultan en goles también. Pero no, buena definición eh, y como siempre digo yo, mientras nuestros delanteros hagan goles, maravilloso y creo que, que eso sigue pasando. Eh, después Millonarios controla el partido, como vemos Millonarios controla el resto del partido eh, y, y creo que es en un desjuicie entre Steven Vega y Cliver Moreno que se abre ese espacio y el, y el lateral por izquierda que sería Bertel, creo yo que se abre ese espacio para, para el remate digamos de afuera del América y el empate. Eh, pero también creo yo pues Millonarios fue el empate y quedaba como ese fantasma de lo que había pasado la última vez en Cali que nosotros empezamos ganando y después eh, nos fuimos abajo, entonces estaba como eso yo creo en la, en la mentalidad por lo menos mía y tal vez de, de otros hinchas, incluso tal vez de los jugadores que estaban pensando en ese tema pero creo yo que se dan una serie de jugadas que de alguna manera nos, nos favorecen a nosotros eh, obviamente, la criminalada de, de este hombre, de meterle un rodillazo a Juan Pablo Vargas, eh, y, a, y pues la gente pidiendo mucha solo amarilla y que amarilla a normal, menos mal rectifica el bar. Eh, y no, es expulsión, clara expulsión, pero lamentablemente perdemos a Juan Pablo Vargas por el resto de la temporada. Y de nuevo que es uno de los, de los baluartes de la defensa, y eso eh, eso podía desmotivar también al equipo. Si bien había roja en el otro lado, pues también eso podía. Desmotivar el equipo, pero no, creo que hizo las cosas bien en términos de ir rápidamente, un centro por un costado, eh, el Chicho Arango salta, y meros mal también eh, la embocamos y hacemos gol, eh, y, y pues nos vamos a reír, creo que ya con más tranquilidad un poco a administrar el partido, pero después nos dio el arrebato de seguirle el juego a la América, y creo que ahí es cuando eh, Emerson, o cuando sean otras jugadas también desafortunadas que terminan en expulsiones y demás, y en agarrones innecesarios, pero pues eso era lo que estaba proponiendo el América y creo que nosotros caímos en ese, en ese juego en algún momento cuando debíamos era tranquilizarnos, estar en control del partido, manejar la pelota, manejar el tiempo, y eso era todo lo que teníamos que hacer. Eh, de nuevo, creo yo un buen planteamiento en algunas cosas de, del profe Gamero, eh, y, y creo que está metiendo como cambios en, en, a veces en momentos necesarios para... Eh, para refrescar el equipo, y creo que eso es positivo. Eh, y la otra, yo no sé si ustedes vieron el tema del show de voces, pero también como el, el espíritu o el planteamiento del profesor que regaña a Macalister Silva porque no saca de tiro de esquina rápido para aprovechar también como la oportunidad de generar una jugada de gol. Eso creo yo que el profesor está como bien mentalizado, eso y ojalá transmita también a los jugadores como esa cuestión de aprovechar cada minuto y cada segundo eh, así ganemos 2-1, y si nos vamos 3-1, pues mucho mejor, porque a veces el 2-1 es uno de los resultados más engañosos en el fútbol y, y, y de los que toca tener cuidado. Pero nada, por ahí dejo la, la idea, Carlitos, dejo la pelota rodando para que ustedes sigan comentando lo que fue este triunfo 2-1 de Millonarios sobre América de Cali.
1: Yo me voy, con esa pelota yo me voy por la banda derecha para eh, darle también la... Eh, como la... Eh, hay que ser justos y hay que decir que Elvis Perlaza jugó mucho mejor este partido eh, precisamente el gol de, de Chicho Arango es asistencia de, de Perlaza Wilson me, me corrige si, si estoy equivocado pero creo que Elvis jugó muy bien, eh, jugó mucho mejor que en otros partidos estoy de acuerdo con lo que menciona Juanse con respecto a Gamero a mí me parece que así como lo hemos criticado y le hemos dicho que en otros partidos se ha echado hacia atrás con eh, muy temeroso eh, quedando tantos minutos por delante creo que esta vez decide bien con los cambios y cuando el América se queda con uno menos, mete hombres en ataque y trata de buscar el tercer gol cuando expulsan a, a Emerson tiene que hacer cambios y tiene que recomponer y hacer cambios defensivos para eh, es, eh, mantener los tres puntos que finalmente lo logra y, y estoy de acuerdo, creo que también mejora el profe Gamero con el planteamiento el único pero que encuentro es el tema de Daniel Ruiz se me hace muy extraño que justo después de la pelea con Macalister Silva en el Clásico no haya vuelto a ser convocado, ni contra el Cali, eh, eh, ni en este partido contra el América, y si sí convocan a un jugador como Juan Camilo Salazar que, no que no tiene minutos. Se me hace muy, muy raro el tema eh, que justo después del Clásico haya pasado. Pero bueno, eh, hablemos de lo positivo, Wilson, y creo que... Ah, para añadir a lo que mencionó Juanse, los goles llegan en, en momentos clave del partido porque América se había, se había venido encima y tenía el dominio del partido en ese, en, en ese primer tiempo y llega justo el gol de Millonarios y de Fernando Uribe para darle tranquilidad a los nuestros y también para desesperar a la América y que nosotros encontráramos los espacios. Fallamos de pronto en no haber cobrado porque tuvimos para ganar en el primer tiempo 2-0 o 3-0, pero también... Evitamos el desespero de los nuestros después de la expulsión de Jesús Cabrera, porque cuando lo expulsan, nosotros decimos: Listo, tenemos uno más, tenemos que buscar ahora eh, el desequilibrio en el marcador, el gol llega casi de forma inmediata, y eso nos, nos permite a nosotros no jugar esos últimos 10 minutos con la ansiedad de que tenemos que marcar el segundo gol, sea como sea. Entonces creo que los dos goles de Millos llegan en momentos clave, eh, y la, los últimos ocho minutos de adición con, con, con todo el tema de la expulsión de, de Jesus y la lesión de Juan Pablo Vargas eh, se dan para que, para que tuviéramos ese, esa pequeña angustia por haber quedado otra vez 10 contra 10 pero me parece que el equipo también hay que rescatar, al igual que menciona Juan, es el departamento médico, yo mencionaría también el, el, el la, la preparación física, porque ante el calor del, en, de, de Cali vimos a un equipo bien parado en la cancha, me parece increíble que el árbitro no haya dado pausa de hidratación, porque se veía un calor inclemente en la ciudad de Cali eh, y mencionaban en, en los comentarios del partido que el árbitro no lo puede parar al, cuando están 30 grados y estaban en 29 grados entonces me parece ilógico que por, que por un grado no lo vaya no, no haya eh, parado para refrescar al equipo y eso fue lo que le pelearon en el primer tiempo tanto el profe Gamero como el preparador físico eh, y creo que el equipo físicamente se comportó muy bien y cuando tuvo que atacar atacó, cuando tuvo que aguantar aguantó y nos llevamos nuestro premio justo, me parece que un empate habría sido algo muy injusto para, para jugar el partido de vuelta
2: Entonces, eh, de acuerdo con ustedes voy a decir como por parte de la primera eh, tengo entendido que el tema de, de la hidratación no se dio también porque lamentablemente no, creo que esto se pacta antes del partido y creo que según lo que sean ahí no, no fue pactado fue, fue ya como el único error digamos del tema de, de Millonarios que, que de pronto no pactó eso ¿no? Aunque pues Millonarios la, ahí sí como dice Macalester es un viejo zorro que supo pues, no hacerla y en el momento indicado, así no dijera momento de hidratación, sacó el momento en el, en la, en el golpe que le dieron a, a Arango, a Uribe, alguno de los dos y, y, y pudieron hidratarse, entonces eh, lo que ahí pasa es que ahí,
1: ahí es que un, donde uno ve a Wilson que no hay autoridad del árbitro, porque así no se haya acordado, el árbitro también está corriendo detrás de ellos para manejar el partido y él perfectamente puede decidir que paren.
2: Ah, pues el tema del arbitraje se vio que sacó un total ocho amarillas en el partido, dos expulsiones. Bueno, entonces, eh, algo que quiero agregar de Juanse y es el tema Cristian Vargas, que eh, nos salvó un balón que si, si ese balón, pues yo no lo quiero entrado creo que el tema habría sido diferente y ni siquiera un empate, yo creo que hasta de pronto el América se viene con todo y, y, no, y nos acaba el partido como pasó la vez pasada ahí es donde mostramos que, que lo que hemos dicho acá siempre y es el, el arquero gana partidos ¿no? eh, un arquero puede tener solamente una intervención pero mientras sea buena eh, va a ser muy muy importante rescato mucho el tema de Elvis Perlaza porque es la segunda vez que enfrenta al la América lamentablemente el día del partido que, que perdimos eh, él no estaba pero esta es la segunda vez que juega allá también en Cali, y es la segunda vez que Juan Vergara lo, lo hace ver pésimo, eh, no le da una oportunidad, no le da una, y, y es por segunda vez que jugando en Cali demuestra que, que, que lo deja muy nulo, y esta vez pues con premio Nacional, no que fue la asistencia que marcó, recordemos que no ha hecho asistencia contra Santa Fe, pero toda la jugada inicia por la banda de él, entonces pues me alegra por él, me alegra que va subiendo el nivel, que es el que necesitamos. Eh... Pelegra mucho lo de Ginás, eh, Ginás realmente está jugándose partidos muy claros, eh, Juan Pablo pues realmente nos deja muy triste el tema, eh, lo que hizo Gisus realmente es para que, para que haya sanción, eh, leí a alguien que decía la sanción de Gisus debería ir hasta cuando Juan Pablo realmente también esté bien, y, y es que es verdad, o sea, eh, acabó con, con, con el campeonato de Juan Pablo y pues en instancias tan, tan importantes sí. Y, o sea, y no sé por qué lo peleaba él allá, o sea no sé por qué lo peleaba sabiendo que le tira la rodilla eh, faltó que dijeran que es que Juan Pablo le ha pegado con la espalda en la rodilla a, a Gizu, entonces eh, se dio la mala intención y ojalá, ojalá Milloneros también tome cartas sobre el asunto eh, Steven, bien, normal, lo de siempre Emerson sí, lamentablemente no fue el partido de él, me, me emberracó mucho porque en el momento que, que lo estaban buscando y, y se dieron cuenta que lo podían expulsar McAllister lo coge, lo abraza lo, lo jala, perdón, y después lo empuje y le dice, no caigan en el juego, que no, que no y McAllister le dice eso, se da la vuelta no le entró en los McAllister y se, y se, hace, se hace expulsar entonces eh, después veamos cómo Juanito lo regañaba y sí, o sea, puede que tenga un partido, puede que tenga 100, pero siempre tiene que tener la frialdad para seguir para, para esos partidos y, y, y los de América lo hicieron bien, ellos buscaban equilibrar el partido y lo utilizaban de esa forma se dieron cuenta que lo habían intentado con Perlaza Perlaza es un jugador experimentado y no cayó en la jugada, simplemente le dijo eh, cagón a, 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 ahí se vio en el show de voces a, a, a Carrascal y, y ya, pero no cayó más en el juego, Emerson sí lamentablemente cayó y bueno, se nos va el pulsado pues eh, esperemos a ver que la resolución no sean dos fechas porque fue expulsión directa ojalá, ojalá lo manden a una, pero bueno si son dos, terminaría este partido que viene y en dado caso que pasemos que así sea, eh, pues no jugaría ese primer partido de ella me quedo también con el partido de Macalister creo que esa columna vertebral Macalister Chicho Fernando, fue la columna clave para ese partido. Eh, es el fue el Macalister que nosotros exigimos y por eso acá le decíamos hace ocho días que si le damos duro a él es porque sabemos lo que él tiene y cómo puede hacerlo. Fue un partido de diez, jugó hasta de la forma más canchera posible, forma micrera, hizo jugadas hasta de lujo y en los momentos de parar el equipo lo paró tanto que hasta se ganó regaño de, de Gamero, porque en esto estoy con Gamero, era la última jugada, dice Gamero, última jugada, última jugada, tírala que puede salir en gol. No, él, él, él prefirió aguantarla y bueno, se ganó su regaño, ¿no? porque sabía que era la última y se pierde y tiro esquina. Pero me alegra, me alegra la, la, la posición de macaliste de jugar de 10. Eh, lo de Cristian Arango ya, ya es ya sin es palabras, realmente es el jugador. De, de, aparte de no, ser el jugador del equipo, creo que es el jugador del campeonato de la liga. Eh, nuevamente, Marca hace una asistencia uf, clave que se la pone a Fernando. Obviamente, Fernando también. Eh, nadie le esperaba que la clavara el palo del arquero. Todo el mundo esperaba que la pusiera el otro palo y se la, se la pone el palo del arquero. Entonces, es la combinación perfecta de ellos dos. Y después en el gol de él, lo que decíamos hace ocho días, busca la forma de hacer el gol sin importarle saltando como sea. Entonces... Eh, me alegra mucho lo de Cristian, realmente es un jugador que en este momento lo que le dijo, vale, vale oro para la liga, y en el, y en el planteamiento de lo que ustedes decían, estoy totalmente de acuerdo, Gamero, por fin no se vio uh, como quieto o asustado por resultados, sino que siguió jugando, hizo los cambios claves en el momento que eran, no toca el equipo, sino hasta cuando ya empezó a ver el tema de, 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 de la expulsión de Emerson, entonces, eh, bien, yo creo que el equipo jugó un partido casi que 9-10, salvo a que realmente perdonamos lo que le decía Carlitos. Yo creo que el primer tiempo era para, para acribillar a la América y, y haber asegurado más. Eh, Emerson se comió un gol uf, clarísimo. Pero bueno, eh, sí, yo lo importante era ganarlo. Después del empate, lo que decía Juan César con él, yo creo que todos los hinchas lo pensamos y dijimos, se viene la repetición del partido de Semana Santa, pero, pero no, yo no lo supo hacer, supo contorgarlo. Eh, después de la expulsión de Jesus decíamos, bueno, tenemos un jugador de más, y, y, y es más creo que el gol se da después de la expulsión de, de, de Emerson, si no estoy mal o fue, fue antes, fue antes de la de Emerson entonces, eh, bien, y después el equipo controla, hace lo que tiene que hacer eh, no se desgasta eh, antes tiene más jugadas, eh, bueno, siento que en la última, una jugada por la parte derecha de Elvis, eh, acabando el partido creo que éramos superior a América con caballo y con Jaer creo que sí tuvo que haberla mandado, pero prefirió mandarla al congelador y quedarse en una esquina, entonces, bueno, esas son las jugadas que, que Jamero tiene que decirle a, a los jugadores, bueno, sí, yo sé que ustedes quieren asegurar el partido, pero, pero es que éramos más era, era más la posibilidad de, de ganarla, entonces, bueno, básicamente eso, eh, me quedo bien, hizo cien, 14 tiros totales, hizo 7 a puerta, eso es a lo que hoy, o sea, está rematando, eh, Arango vuelve y remata desde afuera, eh, para mí un partido en serio de los mejores que le hizo Millonarios de, de, de forma visitante eh, sabemos que el América igual venía desgastado, Millonarios hizo eso terminar de desgastarlo hizo el gol primero para comenzar a hacer el desgaste de la América y se vio, vio Millonarios se vio Millonarios que pasó por encima eh, lo hizo bien hizo lo que tenía que hacer Gamero eh, partido ganaba, nosotros queríamos que se ganara, si sí, se prueba por más goles mejor pero lo importante era ganarlo, se ganó, me alegra de eso, vuelvo y rescato la, eh, esa columna de Macalister, Arango Iribe, y, y lo que les decía, la, el tema de Cristian Márquez realmente fue, salvó ahí los tres puntos también y, y pues nada, contento Carlitos esperando que, eh, ahora bueno, ya hablaremos de ese tema que ya todo estaba como perfecto, todo venía de manera perfecta hasta que pues, esta semana pasa la elección de Juan Pablo por el partido, y, y ahora que el tema de no poder jugar en Bogotá y creo que el lunes y martes se dio la búsqueda que casi que no encontramos estadios, yo ya la verdad me estaba preocupando porque todo el mundo decía que no, y bueno, se dio y que y bueno, ya hablaremos del tema, pero en el partido, yo lo voy a uno 9-10, es, es, eh, es de los partidos, ah bueno, quería decir que eh, hace ocho días yo le decía a Carlitos, hay que tener prueba con Jesus Cabrera, más que con Duval, con Jesus, yo venía viendo partidos de América y sabía que era el jugador que estaba diferente, entonces se dio el más o menos mal entre todos, Digo menos mal en que se expulsar porque pero obviamente nos dejó también con un jugador eh, por fuera, pero pero bueno, son los partidos, se vio un poco supo cómo jugarlo y, y lo que le decía a en resumen un 9-10 y aplausos para Gamero porque fue una buena eh, eh, táctica
1: la que hizo. Si nosotros perdemos un jugador clave como Emerson, creo que el América también pierde un jugador muy importante como Jesus, teniendo en cuenta además que ellos tienen un día más de recuperación en comparación con la semana pasada, que jugaron un miércoles, esta vez eh, jugaron eh, anoche. Eh, digamos que los desplazamientos tampoco los van a favorecer, pero nosotros ahora sí nos tenemos que mover para la ciudad de Ibagué. Eh, bueno, bueno, ya hablaremos de eso. Eh, que con el tema de, de Cristian Arango yo le voy a sumar uno más. Lo que pasa es que Cristian marca muchos goles y asiste mucho. Entonces por eso es más evidente su, su liderazgo y su buen momento eh, y por eso sale figura en muchas ocasiones. Pero no podemos dejar de hablar de Steven Vega. Es que Steven Vega lo amonestan en el primer tiempo. Y cuando el profe Gamero tiene que arriesgar cambios porque nos quedamos con uno más y dice, voy a buscar este partido porque nos lo merecemos, saca a Cleaver, no saca a Steven Vega y prefiere quedarse con ese riesgo de, de una doble amarilla porque confía plenamente en quien se volvió el eje en el mediocampo. Creo que Steven es, está en un nivel eh, superior, impresionante. Eh, una lástima el tema de Juan Pablo, pero afortunadamente... Eh, Murillo Segura ya está listo, eh, ya, ya está recuperado, entonces seguramente él será de la partida con Andrés Ginás. Eh, veíamos, ustedes me corrigen, creo que en la transmisión se vio mal, que Andrés Ginas completaba su quinta amarilla cuando apenas tiene la primera, eh, entonces para que los hinchas no se asusten apenas tiene su primera amarilla porque ya pagó su fecha de sanción contra el Deportivo Cali, ya lo habíamos hablado aquí en el programa anterior de Millos nada más. Eh, ¿Qué me queda? Bueno, Brainer entró simplemente a cerrar el partido, el caballo en esa jugada también me quedó esa sensación que el caballo pudo haber, se pudo haber asociado con él y haber marcado un 3-1 que hubiera sido lapidario. Eh, pero en general me parece que el equipo jugó muy bien. Eh, tengo... Reparos con el tema de cómo vamos a manejar El, la, el, el reemplazo de, de Emerson Y cómo vamos a hacer para cubrir esa, esa punta Pero ya hablaremos de eso en la segunda parte Vamos a irnos con nuestra pausa musical Nuestra pausa institucional y estaremos de vuelta Con todos los comentarios de nuestros oyentes En Facebook, en Twitter Y eh, haciendo toda la previa del juego Contra el, el América en la ciudad de Ibagué Hoy cambié la canción que había propuesto Traigo a Sistemas Sonores Cartel Y aquí suena Red Skin Reggaet Up En The Millions Nada Más
0: Estás escuchando Escenario Radio La mejor música La emisora virtual de la Universidad Santo Tomás Escenario Radio La mejor música
1: Escenario Radio a través de la Red Mundial de Computadores.
0: La enfermedad de COVID-19 causa fiebre, tos y problemas respiratorios. En solo cinco días comienzan los síntomas. Mientras te enfermas, Escenario Radio te acompaña. En tiempos de pandemia, acatar las indicaciones de los expertos. Escenario Radio te invita a seguir los protocolos de salud pública. Escucha www.escenarioradio.com hecho en La Santota. Hola amigos de 99 Bit por Minuto, yo soy el Zorra. Yo soy el Tío. Somos de Chico Trujillo.
2: ¿Qué tal? Somos Tears of Misery. Dead Metal de Bogotá.
0: Hi,
1: this Lord of Dark General.
0: It's Randy from Pennywise, Turn It Up. What's up, it's Oli from Cattle, Decapitation. Are you ready? Artistas, conciertos, tendencias y mucho más. Escúchenos todos los miércoles a las 6 p.m. y sábados a las 11 a.m. por Escenario Radio. 99 bits, per minute. 99 bits por minuto 99 bits por minuto
1: 99 bits por minuto 99 bits por minuto So, you are listening to 99 BPM Amigos, recuerden que todos somos Comunidad Tomasina y por ello demostremos un mejor trato hacia las personas que nos ayudan con el servicio de aseo y vigilancia Ayudemos con su trabajo, saludemos y demos gracias por su aporte en nuestras instalaciones de la Universidad Santo Tomás
0: Escenario de jóvenes para todo el mundo. El mundo azul antes y después de los 90 minutos. El entorno influye en el rendimiento del equipo. Conoce lo que pasa fuera del rectángulo mayor. diora mucho ojo amillos Minutos señores, y Millonario el dueño del partido. Una pelota imposible porque el arquero se queda sembrado, y levanta arango, va al cabezazo a la barretilla y le emboca en el marco de Galaterol. Millonario el dueño del
2: partido.
1: Los créditos, por supuesto, para el Tato Sanín y la narración en, en Caracol Radio. Y eh, a Orlando Yepes Giraldo por esta narración del segundo gol de Chicho Arango al minuto 80. Precisamente apenas se da la expulsión de Jesus Cabrera. Eh, si mal no estoy, la de Emerson es al 90. Tuvimos ahí 10 minuticos como para pensar en un 3-1 y luego a resguardarnos después de toda la, la reposición. Eh, tenemos saludos de nuestros oyentes en redes sociales ya le voy a dar paso a Wilson y los saludos en Facebook que también nos los, nos los comparte Erika aquí en nuestro chat interno yo voy a saludar por ahora a la gente que está conectada con nosotros en eh, Twitter, en nuestra cuenta de arroba de millos barra el piso nada más nos saluda Edgar Alfonso, nos dice hola amigos, el partido del profe Alberto fue planteado de una forma muy inteligente, ordenada y ambiciosa para, repro para reprocharle al equipo más que al profe, no cobrar las opciones del primer tiempo y no cambiar a Emerson mucho antes, no fue nunca una buena presentación de él. Cierto, otra falla del profe Camero, si Emerson no estaba haciendo un buen partido, lo no pudo haber cambiado antes y de pronto uy, habríamos evitado esa expulsión. Eh, nos saluda J. Santana Huitrago, como siempre, de la Casa de Escenario Radio, eh, desde el norte de Bogotá, nos dice que el partido de ida contra el América fue tremendo y que no le gustó para nada la, el patadón de Jesús Cabrera, es un rodillazo infame, infame, porque ya el balón, de hecho ya se había salido y le cae con toda la rodilla a, la, a las costillas de, de Juan Pablo Vargas y nos dice, en el partido de vuelta Millos debe ser bastante cauteloso ya que están heridos por la renuncia de Juan Cruz Real creo que esta es una noticia de última hora porque no sabía que el profe Juan Cruz Real había renunciado, recordemos que ayer pierde 2-1 su juego de libertadores y no sabía que había renunciado, yo habría preferido que lo que ayer hubiera jugado él yo había preferido que lo, que, lo hubiera, que lo hubiera jugado él y que no, hubiéramos, que no fuéramos a jugar con un con un nuevo técnico también nos saluda Diego Márquez nos saluda por interno y nos dice que eh, un criminal el jugador del América del rodillazo pero nos sirvió mucho para quitárnoslo de encima como yo decía una, una baja eh, a nuestro favor y un partidazo con todas las letras de Macalister sí, un buen partido de Macajo la Maca los jugará todos como los jugó eh, contra América porque lo jugó muy bien una de las figuras también, eh, Wilson los saludos de, lo, de nuestros oyentes en, en Facebook
2: Punto. Claro que sí, Carlitos. También tenemos a a de Camilo Raga que, que nos saluda. Da su opinión, pues, contra todo el tema de, de, de Jesus Cabrera. Dice que la ventaja de en Cali es importante, pero, pues obviamente, que la llave no se ha acabado y que no nos debe salir como si estuviera empatado a cero. Totalmente de acuerdo. Mis figuras para el Arangurio y Silva. Eh, también nos saluda a Don. don Don Jaime Santana trago que desde muy temprano está siempre con nosotros, salió por Facebook. Y Ana López Valderrame, mi mamita, que está por ahí también, dice que buenas tardes para nosotros y que Dios nos bendiga por tan buen programa.
1: Y los suyos, Wilson, por supuesto.
2: Carlos, hoy un saludo especial pues para mi esposa que siempre está acá, para toda mi familia y para cada una de las personas que están en la calle defendiendo nuestros derechos. Un saludo para ellos, que Dios quiera eh, todo salga bien y, y vuelvan
1: todos a sus, a sus hogares. Y ante este aguacero, por lo menos en donde yo vivo, está cayendo un aguacero tremendo, entonces a la gente además de todos los riesgos también está asumiendo el clima inclemente de Bogotá, entonces esperemos que todos les vaya bien y que sobre todo lleguen sanos y salvos eh, de vuelta a sus hogares. Eh, Juanse, sus saludos para esta tarde eh, de 28 de abril.
3: Como siempre para mi querida y Díaz, eh, que está pendiente siempre del programa y acá está acompañándome eh, en, en casa, eh, y también un saludo especial para, para Rocío, para la mamá de Lizy, que está de cumpleaños este fin de semana, entonces un saludo especial y estaremos celebrando también con, con ella. Y sí, de lo que yo entiendo, la, la renuncia de Juan Cruz Real fue ayer después del partido eh, de Libertadores de, de la pérdida, y, va, eh, y sí, va a asumir un, un cuerpo técnico entrante eh, o, o de transición el partido contra Millonarios.
1: Yo estoy viendo es en, en redes sociales que están hablando de los números de él, por eso lo empato con el comentario de, de J. Santana Huitrago y hablan de, de rendi, del, del rendimiento por Libertadores de él y una, una, un, unos pronósticos como si hubiera renunciado. Eh, ya vamos a verificar esa noticia porque no la tengo, no la tengo presente como, como confirmada. Eh, pero bueno, independiente de que si nos toca Juan Cruz Real o nos toca otro técnico, tenemos que enfrentar un partido bien complicado, Juanse, eh, en la ciudad de Ibagué, por el tema de, de, la, de la alerta roja en Bogotá y la imposibilidad de los tres equipos de Bogotá de jugar en el estadio del Campín me parece extraño también porque permiten por ejemplo, entre tantas cosas que, que, que están prohibidas acá en la ciudad con este tema de hospital hospitalario eh, no prohíben Transmilenio y los Transmilenios están repletos porque la gente está afanadísima para llegar antes de las ocho a sus hogares antes del toque de queda eh, y son personas que a quienes en la, en, a la entrada de los portales, a la entrada de las estaciones, no les hacen control de absolutamente nada, no se sabe si, si tienen eh, pruebas, si son negativos o no, mientras que en los estadios se juega puerta cerrada y todos los que entran al estadio, digo todos, periodistas, jugadores, cuerpo técnico, eh, todos los que están eh, siendo partícipes de, este, de esta logística puerta cerrada, tienen que tener su prueba eh, confirmada como negativa entonces no sé el, el cuál es el, el tema con, con, la, con la alcaldía, si es un, 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 escena, un escenario de los, tal vez de los más protegidos de en cuanto a, a, a fuerza laboral en la ciudad, pero bueno ya se, se, se da lo que decía Wilson, la otra alternativa era Armenia pero esa alternativa creo que la va a coger Santa Fe y yo se quedé en Ibagué y la otra alternativa inicial de la que se había hablado era Girao Tunja y yo decía pero es que en esa cancha es un problema por lo menos, hay que verle el lado bueno a las cosas, eh, se, se mueve el partido del Cali-Tolima para las ocho y gracias a eso podemos jugar a las seis, es decir, no tan caliente, y segundo, por lo menos vamos a jugar en una cancha cuidada y no en una cancha terrible como nos tocó en Zipaquirá, como nos tocó también en Tunja cuando tuvimos que ir a visitar a, a Chicoya Patriotas eh, y a defender ese 2-1, eh, eh, supuestamente en condiciones local, eh, el próximo sábado o seis de la tarde, Juanse.
3: Y creo que hay, hay varias cosas, digamos, que desencadenan el tema para mí, o, o desde mi perspectiva de, de, la, de la, la, la sanción o la no prestación del, del estadio. Y creo que tiene que ver más que con el, más que con el deporte como tal, como lo, lo que mueve el deporte y los hinchas. Y creo que ahí creo que muchos de nosotros o hinchas de, de los equipos tienen la responsabilidad, de, digamos, de que estas medidas se estén pasando por el tipo de aglomeraciones y demás cosas que se están dando en bienvenidas al equipo y en otras cosas. Creo yo también, si, si, si no entiendo mal, creo que lo que se encadenó también este tema fue el, el partido de equidad contra Atlético Nacional, la recibida que hinchadas le hicieron a Atlético Nacional sin, ninguna, sin ningún tipo de, de nuevo de, de, de distanciamiento ni de, ni de nada, eh, yo no sé cuántas personas estuvieron ahí hay videos bueno, también en las redes sociales de eso y eso también desencadena que, que eso pase, para mí lo que no tiene lógica es por ejemplo que se sancionen ese tipo de situaciones pero yo soy fanático del ciclismo pero que una vuelta a Colombia por ejemplo eh, no tenga ninguna tipo de restricción llegando a Bogotá y que pueda haber gente digamos como espectadores ahí eh, en tumulto también en la llegada de la etapa o cosas así, eso tampoco se puede dar, pero de nuevo creo yo que es también es responsabilidad nuestra, menos mal los jugadores y la gente que está dentro del fútbol, pues está eh, um, siguiendo, digamos, los pasos bien. Pero creo que nosotros también por videos y cosas que he visto, que gente que va a acompañar, que va a los hoteles, que va al estadio, sí, esto agradecimiento en, en muchas cosas. Pero también ese tipo de, de cosas están, eh, están causando, digamos, este tipo de restricciones también porque pues eso no, no debería estar pasando en, en medio de una pandemia, que un grupo de gente, más de yo no sé cuántas personas, pues estén acumulando también ahí en, en, en esos espacios. Entonces creo que también es una cuestión de responsabilidad de nosotros, por más de que uno quiera volver al, spa, al estadio, o más que esto y que lo otro, siempre cuando se llegan a estas instancias también finales y que la gente quiere salir y que acompañar y que eso, pues eso va más allá muchas veces de la lógica de uno... Entender que la vida está de por medio y que no debe hacer uno pues ese tipo de cosas. Creo que, de nuevo, de haber un regreso al estadio, tiene que haber una cuestión de proceso y no simplemente, y unas condiciones dadas y un tema de vacunación de por medio y demás, que, que en este momento no están en Colombia y creo que no, no es el momento, digamos, para hacer eso. La, ahora, el, el tema de Ibagué también, menos de alguna forma u otra, creo que, que el profe Gamero juega de local allá también, eh, entonces creo que esa fue una de las otras, digamos, eh, temas de, de por qué de por qué Ibagué Y digamos que haya de alguna forma una relativa tranquilidad con el tema de, de jugar en, en la ciudad de Ibagué Es, un, es una cancha que conoce bien el, el Profe Gamero, un clima que conoce bien eh, y todo Y creo que eso también puede jugar de alguna forma a favor de, de nosotros en ese sentido eh, De nuevo, tocaba el tema de nómina y cómo se confecciona, pero ya hablaremos de eso en un momentico
1: yo le voy a agregar al, al tema de la gente también responsabilidad de millonarios, porque es cierto que millonarios no puede controlar a la gente en la calle no puede controlar que la gente se acerque al estadio eh, o haga las caravanas con el bus o vaya al hotel de concentración, pero millonarios sí puede controlar el tema de los entrenamientos y sorprende mucho cuando hay tanta gente en los entrenamientos bueno, la gente puede ir, listo, vayan y péguense su viaje eh, hasta la sede de millonarios, pero los jugadores salen cantan con ellos, se toman fotos, eh, eh, tienen el tema de, los, de del humo que ellos tiran y, y, y juegan a también a ser hinchas los jugadores porque se contagian esa felicidad. Todos somos humanos, por supuesto, no se contagia, pero también ahí entra la responsabilidad del club. Y, la, y el tema es que muchos de los que van y los que vemos en videos no tienen tapabocas ni siquiera y uno los ve pegaditos los jugadores y uno dice en qué momento van a reportar un jugador positivo por culpa de estos hinchas. Entonces a mí me parece que en, en la medida en, en la que los, el, el club lo puede controlar, le, fal, le falta mano dura, y no solamente quedarse con el comunicado que lanzan ayer en, en redes sociales sobre ser responsables y quedarnos en casa y no acompañar al equipo. Ahora en Ibagué, por ejemplo, y había filiales que estaban preguntando en qué hotel si iba a quedar el equipo. Esas son las cosas que tenemos que evitar, pero el club también puede poner de su parte un poquito, tanto en los entrenamientos como en, la, en, en, las, en los hoteles de concentración, porque recordemos que a veces el equipo llega en la noche anterior al, al Bogotá Plaza, creo que es el Bogotá Plaza, el hotel de concentración, el equipo llega en la noche anterior, se va al, al partido, y por la noche estamos viendo a los jugadores este gol metido en la cabeza a, a Guarín, hablando con los, con todos los hinchas ahí en la puerta del hotel, no lo hagan. Sí, el, el los, los hinchas van a ir porque esta pasión mueve muchas cosas eh, pongan de su parte y el cuerpo técnico también dirá a los jugadores, hermano cuidémonos entre todos y no, por favor no salgan y no le, le den como ese aire a los hinchas para que sigan yendo eh, bueno entonces Wilson no lo había visto de la manera en, lo que, en la que la ve Juanse de, de que el profe Gamero podría jugar como titular, no lo había analizado de esa manera y es, y es muy lógico eh, y comparto el comentario de David Rada en, en redes sociales, Millonarios creo que tiene que jugarlo como si fuéramos 0-0 y buscar una victoria, para evitarnos sorpresas, porque en sí seguimos jugando con un 2 1 que como dice Juan se es engañoso.
2: Sí, sí, total, Carlitos, sí, siento que lo que dice es verdad, pues, Gamero conocía la cancha y de las posibles, pues prefirió irse donde fue local por muchos años, entonces es un patio conocido para él, Digamos que no es una temperatura tan alta a comparación de, de otras ciudades que se podía jugar, entonces Villanueva eh, tiene que salir a controlar el partido, hacer lo que tiene que hacer. Tiene la ventaja, pero sí salir con la mentalidad como le decíamos, de, del 0-0 de que, de que el partido está, está, son 90 minutos nuevos y, y bueno, pues hacerle un desgaste a América recordemos que ayer jugó otra vez por Libertadores eh, desgastó bastante ayer, se dio una América corriendo de lado a lado no sabemos lo de Juan Cruz Real, pues eh, lo que dicen los compañeros que es que renunció, entonces yo creería que viene un técnico interino, pues no creo que vayan a conseguir un técnico de aquí al sábado, entonces, eh, bueno, es simplemente saberlo jugar, saber cómo se tiene que realizar el partido, de una vez yo me lo adelanto con la nómina, Carlitos, y yo creo que va con lo mismo, obviamente haciendo los cambios de los que no pueden estar, en este caso sería Juan Pablo Vargas, eh, creería que va, si está bien Murillo seguro, creería que va de titular él, en dado caso que no está al cien por ciento, me imagino que iría Brainerd de Emerson, eh, yo creo que va a jergar. Y para mí está calcadito, el, 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 si no pasa nada extraordinario, creo que va a ser la nómina titular
1: de Millonarios. Oficialmente no, oficialmente no hay nada con respecto a Juan, a Juan Cruz Real. No, eh, aún no ha, no ha renunciado y ya veremos qué pasa. Yo creo que el, el cuerpo técnico estará esperando este partido contra Millonarios, precisamente el perdón, las directivas, estarán esperando precisamente ese partido contra Millos para decidir sobre ese tema eh, nómina, de una vez yo me voy con la misma qué difícil porque yo también veo clarito el, el regreso de Edgar Guerrero a la titular, pero también podríamos contar con un perfil cambiado de Macalister porque en ciertos pasajes del partido lo vimos eh, por derecha y cambiando perfil con, con, con Emerson y por izquierda que volviera Daniel Ruiz. Pero creo que estoy hablando más desde el corazón que desde la lógica. Creo que el tema del regreso de Edgar Guerra está claro y los demás titulares creo que están inamovibles. Creo que el equipo encontró ese equilibrio. Ah, bueno, por supuesto la defensa, ¿no? Entonces vamos a ver nuevamente Andrés Murillo Segura con, con Andrés Ginaza, los dos Andrés en, en la parte defensiva. Eh, Juanse, ¿algún, algún, con, ¿con cuál se queda usted? O, está, o también está calcada con, con Guerra.
3: Creo que sí, creo que el profe Gamero no, no es una persona de hacer así muchos cambios en ese sentido, creo que ya encontró cómo le sirve y la estructura de juego de cómo le sirve y creo que en el caso de Andrés Segura pues respondió en los partidos que tuvo que estar y digamos no, no me siento tan mal pero de nuevo pues perdemos a,
1: al referente
3: de la defensa que es, que es Juan Pablo Vargas eh, y, eh, y el otro tema es pues que Guerra también ya ha tenido como la experiencia de jugar ahí aunque también puso a jugar a Rengipo por ese lado, entonces no sé, tengo como la duda de quién será el titular y quién será el suplente entre esos dos, pero entre esos dos me quedo. Iba a decir también que el tema de Ibagué es que jugadores de Millonarios ya pasaron por ahí, conocen también la cancha. Entonces también el tema de Macalister Silva y en su momento Juan Pablo Vargas también jugó en la ciudad de Ibagué como local, entonces esa era otra de las cosas que, que quería añadir y no creo que ninguno de los otros jugadores de Millonarios que a mí se me pase por ahorita, creo que jugaron en, 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 en Tolima.
1: Fernando Uribe no jugó en Tolima, pero de pronto sí, el, el, el clima no le es tan adverso por, por su pasado con, con Pereira con, con, y con Nacional, más por el tema clima que por el tema ciudad. Además de McAllister, no tenía presente tampoco Juan Pablo Vargas, ¿sabe? Eh, pero bueno, igual Juan Pablo no juega. Eh, oiga, no había caído en cuenta el tema de Rengifo, es cierto, puede que sea Rengifo, a mí me gustaría más que fuera Guerra, yo le veo más lomo a Guerra que a Rengifo pero le dimos un buen partido a Rengifo eh, en, en el juego contra el Deportivo Cali eh, entonces se podría dar por ahí también la sorpresa de tenerlo en cuenta él eh, un Harrison Mojica Tal vez para, para ensayar esos cambios con McAllister. Lo que pasa es que McAllister, vuelvo y digo, no lo veo por fuera de la de la izquierda porque Cristian Arango ya está afianzado ahí en el medio eh, y McAllister se siente más cómodo en izquierda que, que en derecha, a menos que Harrison Mojica jugara con perfil cambiado. Sería una buena oportunidad y sería un espaldarazo también eh, anímico para él que, que no ha sido tan tenido en cuenta en esta nómina. Eh, pero bueno, nos vamos con, con esta, es, esta este análisis del de posible, eh, de posible 11 millonarios para enfrentar a, a la América, eh, paso a paso, la gente está muy entusiasmada con el tema de la clasificación, pero eh, este equipo no va a ser fácil, viene herido también, y yo no sé si lo de anoche juega a favor o en contra nuestra, porque si el América hubiera ganado... Dicen, no, cogieron fuerza y se van a enfocar en Libertadores y puede que la derrota de ayer los tenga ya desesperanzados y estén pensando en, en meterle toda la ficha al torneo local porque ya se ven perdidos en, en Libertadores con, con cero de seis puntos. Entonces, no sé qué es peor y, y, y ya veremos en el transcurso de la semana si pasan más noticias. Recor recuerden que esta tarde sale el boletín de penas y sanciones y tendremos certeza sobre la sanción a Emerson y también esperemos al menos unas cuatro fechas por eh, para Jesus Cabrera por, por lo sucedido con, con Juan Pablo Vargas Juanse, un abrazo, nos escuchamos en el próximo de Millos Nada Más, el primer programa de mayo esperemos, por supuesto, estar hablando de la clasificación de Millonarios, un abrazo
3: Carlitos, un abrazo para usted, eh, un saludo también para Wilson para Pau, eh, y también para Eric en nuestro máster que hace posible este de Millos Nada Más, número 278 gracias por el apoyo también logístico y demás, eh, pero sí esperemos eh, oírnos con buenas con buenas noticias, digamos, y, y con alegría también en el siguiente programa y con un buen resultado este sábado eh, en Ibagué contra el América.
1: Me alegra mucho, eric que le haya gustado el, el, el audio que escogí para el segundo gol y que le haya gustado la narración. Un abrazo y gracias por acompañarnos en el Máster de Escenario Radio.
0: Carlitos, las gracias son para ustedes por el análisis, por toda la visión que tienen del equipo, yo me siento muy contento y en efecto escuchar esto me llena de mucha alegría y como dije al inicio, me siento totalmente optimista y ya ustedes han dicho todo
1: lo necesario para que esto sea así, un abrazo gigante y Wilson Valderrama, Wilson, un abrazo y que en el próximo de Millos Nada Más 279 estemos hablando ojalá de tres puntos más allá de la, la clasificación es lo primordial pero ojalá de tres puntos para estar ahí prendiditos en la reclasificación también y respecto a eso,
2: Carlitos, yo no voy a dejar el dato de empatar Millonarios, pasa clasificando, empatando, ganando, Millonarios cerraría de manera local, sea quien sea el rival que, que pase de la llave de, de Junior Santa Fe. entonces, bien por ese lado, porque en este momento somos primeros de clasificación, ojalá que se nos dé este fin de semana, eh, digo de local, pues entre comillas, ¿no? porque sabemos que no sabemos qué tan local y, y pueda llegar a ser, pero bueno, esperemos que dentro de ocho de días estemos hablando de, del siguiente rival que si nos llega dando paso a paso, como dice su merced, y pues nada, un abrazo para Juanse, para Pablo a la distancia, para Eric que nos alegra tenerlo acá, y para todos los oyentes y, y pues
1: para su merced también, muchas gracias. El programa de Hinchas para Hinchas en la Hora Azul de Escenario Radio. A todos mil gracias. Chao.
0: Gracias por su sintonía azul. Nos escuchamos a las 12 del mediodía y recuerden que este mundo es simplemente temillos nada más.